0: Merci Yannick. Nous retrouvons pour ce troisième volet. En quoi la transition écologique par le bas vient nourrir les écofictions qui nourrissent à leur tour les expérimentations Je vais introduire cette question par mon expérience. Je suis auteur de science-fiction mais j'accompagne des projets de nature extrêmement différente et dont des projets qui sont des initiatives citoyennes d'individus qui se relient avec d'autres collectifs et travaillent sur des sujets aussi simples et précieux et complexes qui est se nourrir, habiter les lieux, se soigner, transmettre, transcender, jouer, créer. Ces initiatives euh, me permettent, quand j'écris de la science-fiction, de ne science pas me perdre euh, dans, à la fois dans mon imaginaire euh, qui est euh, foisonnant et aussi de ne pas oublier euh, la dimension collective, sinon je me fais happer euh, par euh, toutes les histoires que j'ai lues et euh, les fonctions héroïques par lesquelles nous sommes euh, traversés. Et je suis aussi influencée par le sylvomimétisme, que dans le cadre du mouvement du biomimétisme avec un, un sylviculteur et un ingénieur à Pierre et avec Charles-Etienne, qui sont mes complices, j'emmène des groupes en forêt, donc non pas pour faire de la sylvothérapie, mais pour s'inspirer du fonctionnement de, de la forêt et des arbres faisant forêt, pour travailler sur des sujets comme la coopération, l'exploration et l'exploitation. Donc c'est des sujets très euh, directement opérationnels dans le monde de l'entreprise et dans la, dans la gestion d'un collectif. Et ça vient directement énerver euh, mon travail, ce que le fait d'avoir été euh, plongé avec eux euh, dans la forêt et euh, de, de continuer à, à, à privoiser, je, je, je suis venu nourrir le tome 2 de, de Monasphère de cette expérience-là, euh, que les habitants de, de monasphère ne, ne faisaient pas dans le tome 1 puisqu'ils ne se rendaient absolument même pas compte qu'il y avait des arbres parce que pour eux c'était un décor puisqu'ils avaient une autre ressource donc ils n'étaient pas reliés du tout à cet environnement-là et le fait de, de se relier à cet environnement-là va changer leur façon de voir euh, leurs relations, euh, les écosystèmes, etc. Donc... Euh, euh, cette, cette question de, de transition écologique par le bas, moi mon espoir c'est que le tome 2 de monasphère va inspirer en retour <rire> euh, des lecteurs qui vont se dire « ah oui mais effectivement j'avais pas vu les choses sous cet angle-là » etc. Donc ce mouvement euh, « j'en suis porteuse » Et euh, de, par rapport à, à vos lectures, euh, euh, votre lecture du monde aussi, vos observations du monde, euh, ça fait quel écho pour vous, euh, cette question de l'écologie par le bas et qui nourrisse l'éco-fiction, qui vient nourrir elle-même de l'expérimentation en, en boucle ouvertueuse Oui,
1: c'est ce que vous disiez, c'est la circulation euh, d'un certain nombre d'idées de représentation et la, le fait que ça puisse se nourrir euh, dans ce que vous disiez des, des cercles vertueux. Il y a plein d'exemples qui me viennent à l'esprit. On parlait du solar punk en, en première partie. Mm -hmm. Voilà, le, le solar punk, à certains égards, est inspiré de tentatives et d'initiatives liées aux énergies renouvelables, et puis il y a toute une série de valeurs un peu plus apaisées par rapport à la nature. Donc c'est effectivement des euh, initiatives qui par le bas inspirent l'imaginaire et on est en train de voir le Solarpunk qui lui aussi euh, réinspire des initiatives par le bas. Donc il y a des espèces de boucles qui se mettent en place euh, avec toute une série de belles œuvres graphiques. Il suffit d'aller chercher, la voilà, taper Solarpunk sur Internet. Et on voit toute une série de représentations graphiques euh, de ce que pourraient donner ces mondes euh, un peu plus apaisés dans leur rapport avec euh, la nature ou, ou l'environnement. Il euh, y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, alors cette fois-ci un peu plus sur le côté euh, technologique, c'est euh, ce que fait Cory Doctorow. Euh, voilà, le, le, euh, donc est un auteur, euh, euh, je crois qu'il est canadien, euh, donc qui est très intéressé par la question des, des communs euh, technologiques et informationnels. Donc il est euh, très, euh, j'allais dire branché, Enfin, oui c'est un geek, euh, donc sur... Euh, sur l'idée le, le, de propriété, euh, alors pas propriété privée ni propriété étatique, mais euh, à l'image de Wikipédia, des formes de propriété collective de travaux collectifs. Et il essaye effectivement de le, le réinsérer dans ses œuvres, dans avec un côté utopique même à certains égards. Euh, voilà. Qu'est-ce que serait une société d'abondance, mais euh, d'abondance qui serait accessible grâce à cette mise en commun des, des ressources Parce qu'après tout, ces ressources ne seraient pas condamnées à être appropriées euh, pour faire du profit on pourrait tout à fait imaginer que ces ressources soient mises en commun avec la collectivité. Et à nouveau, l'image de Wikipédia, il n'y a, a aucune source de profit qui est faite avec Wikipédia, mais le travail collectif peut servir pour le coup à la collectivité. Et c'est ce qu'il essaie de réinsérer dans ses œuvres. Voilà, il l'a fait sur l'impression 3D, par exemple, qui est un, un type d'exemple de, de ce type. Voilà. Euh, là aussi, c'est compliqué. Enfin, L'autrice voilà, le sait. Euh, réinsérer ça dans, dans ses œuvres, c'est compliqué. C'est pour ça que le Solar Punk, euh, pour l'instant, le genre est surtout programmatique. Il enfin, y, y a peu d'œuvres encore euh, Solar Punk à proprement parler. Il voilà, y, y a quelques manifestes et quelques déclarations d'intention. Mais euh, retisser ça dans ses œuvres, c'est pas simple. Hein. C'est. Parce que déjà, ça demande un niveau de connaissances techniques assez élaboré. Voilà. C'est bien beau de dire, euh, oui, le solaire, euh, l'énergie solaire ou l'énergie du vent va nous sauver, euh, mais c est, c est, c est, ça ne se fait pas de manière quoi, miraculeuse. Quoi. Enfin, il faut donner à voir concrètement comment ça marche. Euh, donc c'est pas simple. Et euh, l'articuler avec des valeurs euh, un peu plus apaisées, voilà, ça suppose aussi un effort de construction. Euh. C'est pour ça que les œuvres sont pour l'instant pas nombreuses. C'est plutôt une source d'inspiration qui demande encore à être, euh, à être nourrie. Il y a une maison d'édition en France aussi qui travaille de manière assez militante, qui est le, La Volte, euh, mm -hmm. la maison d'Alain Damasio, voilà, qui euh, a produit une série d'ouvrages collectifs sur le, le travail et la santé. Je les ai lus tous euh, les deux. Voilà, sur le, de mal travail, de mal à la santé. Mm -hmm. euh, voilà, Qu'est-ce que pourrait donner, euh, en termes d'imaginaire alternatif, des visions différentes de, de, de manière de travailler, de, de, se, de préserver sa santé euh, et ça peut faire la boucle également avec euh, des travaux qu'on commence à revoir dans les sciences sociales sur les questions de, de subsistance. Euh, qu'après tout, hein, ce qui fait un être humain, ce n'est pas tellement le travail, c'est euh, assurer euh, voilà, ce, son existence et sa subsistance. La fameuse race de Coluche, euh, moi, je n'ai pas besoin tellement de, de travail, ce que j'ai besoin, c'est voilà, d'argent pour vivre. Mais euh, p -p pour le dire différemment, voilà, ce qui compte, c'est la subsistance, c'est comment qu'on fait pour avoir une existence et une subsistance correcte. Et on est en train de voir se redévelopper actuellement dans les sciences sociales des travaux autour de cette question de subsistance qui nous reviennent par le biais des réflexions féministes ou écoféministes. Voilà, il y a toute une branche de l'écoféministe qui était très attentive à cette question de la subsistance. Et comment est-ce qu'on fait pour assurer une subsistance aux gens Et Comment est-ce qu'on fait pour leur donner de quoi vivre sans forcément les, les arnacher de nouvelles technologies voilà, et mmh. de gadgets divers et variés. Et, c euh, voilà, et, et on revoit recirculer tout ça et, et c'est en train de nourrir un, là aussi un, un imaginaire voilà, qui n'est pas neuf à égard égards. Voilà. On, on parlait de solar punk ou de, ou de frugalité, on, on trouvait déjà des choses de ce genre chez Ursula Le Guin. Voilà, les, les, les constructions anthropologiques qu'avait faites Ursula Le Guin dans les années 70 pourrait être à certains égards remise dans la veine solarpunk hein, parce que voilà, Ursula Le Guin euh, de manière un peu militante aussi essayait de reconstruire des modèles sociaux voilà c'est une fille anthropologue donc elle est très attentive aux considérations anthropologiques et voilà c'est des sociétés qui quand, quand on les lit elles, elles se tiennent hein. alors, alors, elles sont compliqué euh, voilà, Si on lit euh, les dépossédés, euh, c'est une société qui est, qui est, qui est dure, hein. on se rend bien compte que ce type d'utopie n'est pas forcément facile à vivre tous les jours, mais au moins voilà, on a un schéma social qui est proposé, euh, qui est différent. Voilà. Mais l'intérêt c'est de montrer aussi que c'est un effort à faire, il voilà. n'y a rien qui est donné. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a parfois cette impression que tout est accessible en basculant l'interrupteur pour allumer la lumière. Mais euh, l'énergie qui nous arrive, ou l'eau qui nous arrive au robinet, voilà, elle n'arrive pas naturellement. C'est bien aussi de remontrer euh, toutes les institutions, les infrastructures qui sont euh, derrière. Et C'est aussi un effort. On parlait de, de post-apo tout à l'heure. Euh, L'intérêt du post-apo, c'est de montrer que tout cela n'est pas donné à vie. Voilà, euh, ce qui fait notre confort euh, et... <rire> j'invite les auditeurs auditrices à le faire une journée où on est privé d'électricité ou d'eau c'est extrêmement compliqué voilà. quand il n'y a plus l'eau de le robinet ou quand l'électricité n'est pas là ou alors moins grave hein, quand on est privé d'internet voilà, ça devient tout de suite plus compliqué hein. l'expérience a été faite en sciences sociales euh, de vivre avec un litre d'eau par jour on a fait l'expérience en demandant aux gens euh, ben voilà, vous avez un litre d'eau euh, essayez de vivre avec un litre d'eau par jour. Un litre d'eau, c'est euh, vraiment pas beaucoup. Ouais. Une fois qu'on a bu et qu'on veut réaliser d'autres tâches alimentaires ou de toilettes, un litre d'eau, ça part très très rapidement. Voilà. Ou autre exercice qui peut être fait, c'est euh, l'exercice des 100 objets. Voilà. Euh, voilà. Prenez l'hypothèse, euh, vous avez 100 objets à choisir, et c'est euh, votre vie dans les jours qui viennent avec ces uniquement 100 objets. Et ben, 100 objets, c'est pas beaucoup. Hein, voilà. Si on fait le, le compte de tout ce qui nous entoure, on est entouré de milliers d'objets dans nos appartenants. Voilà, si on doit vivre avec euh, 100 objets, c'est extrêmement euh, compliqué. Mais l'intérêt de la science-fiction, voilà, c'est de montrer euh, ce type d'hypothèse. Voilà. Le monde s'est effondré suite à une pandémie, une catastrophe nucléaire, ou que sais-je. Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire « revivre » quand le confort a disparu ben, voilà, on, Si on regarde la route au cinéma, oui. on prend le roman de, le roman de McCarthy, qui est magnifique, oui. effectivement. On voit que voilà, ben, tomber sur un bunker dans lequel la personne a pris la précaution de conserver les socs de vie absolument importants, ben, c'est tout de suite... Voilà, c est, c est, euh, avoir l'impression de revivre parce que c'est de retrouver des... une forme de confort qu'on a connue. Mais c'est pas simple. Et la vie n'est pas simple dans la route de McCarthy.
0: En vous entendant parler, ça fait penser à... La... Je vais régulièrement au Rwanda. Je, je suis re reliée à, fortement à l'Afrique, à des, des pays qui ont des, des zones où il y a 100% d'agriculture nourricière. Et où la question de l'imaginaire de, de la, de la science-fiction... Euh, pour eux, en fait, quand je, je, je leur dis que j'écris de la science-fiction, ça ne veut rien dire. Et euh, si on prend leur vie de frugalité, moi, je me dis, mais en fait, c'est eux qui pourraient nous apprendre un certain nombre de choses euh, par rapport si on prend de, de la science-fiction euh, post-apo.
1: Oui, tout à fait. Euh...
0: Et euh, je me suis aussi demandé s'il y avait des auteurs africains qui écrivaient de la, la science-fiction. Oui, il y en a. Que y en a... Je, alors,
1: je, je suis moins spécialiste de ce champ parce qu'il est souvent peu traduit.
0: Oui.
1: Euh, il y a Orokafor, ce genre d'autrice. Euh, a... Alors, en plus africain, c'est au sens très large. Hein. Ça mm. peut être euh, il, y a, il y a de la science-fiction égyptienne, il y a de la science-fiction sud-africaine. Écrite à la fois par des auteurs euh, noirs et blancs. Hein. Il y a Lauren mmh. Boyce, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est un peu dans la van Cyberpunk, d'ailleurs. Euh, je suis moins spécialiste, hein, pour être mmh. franc, euh, mmh. mais parce que souvent elle est moins traduite, voilà, et elle circule moins. Euh, la science-fiction, malheureusement, à certains égards, elle est surtout euh, occidentale. Hein. C'est un imaginaire qui est très occidental, qui est euh, très prométhéen, qui est très imprégné. Enfin, voilà, la, la, la grande époque de la SF, c'est les années. Euh, 40, 50, 60, 70, donc c'est un imaginaire qui est plutôt technologique, enfin Asimov typiquement, mmh. c'est pas de là, quoi, ou Arthur mmh. Clarke. Euh, donc on est très... Enfin, on est fortement du côté technologique, prométhéen, avec euh, encore cette espèce d'imprégnation modernisatrice, voilà, le, le progrès avec un grand P va nous mener vers le, la félicité collective, voilà. Euh, et pour le coup, c'est pas l'imaginaire euh, africain euh, qui, qui est très créatif d'ailleurs hein. moi j'ai un peu travaillé sur les, les Fab Labs, euh, sur les do it yourself hein. il, y a, il y a une créativité dans ces Fab Labs africains là c'est et pour le coup c'est on, fait... on refait la boucle mm -hmm. avec Gibson tout à mm -hmm. l'heure sur ce qu'on disait sur la rue qui trouve son aux choses. c'est quand, quand on a peu de ressources on est forcément obligé d'être débrouillard et de faire avec ce qui est euh, sous les mains donc les les fab labs africains sont d'une créativité absolument euh, phénoménale. Hein, ils vous font des trucs euh, avec pas grand-chose euh, et ça, ça récupère, ça bidouille. Euh, C'est assez fabuleux. Mm. Et transition, pour le coup, par le bas. Quoi, voilà, ils, sont dans la ils, ils sont déjà dans la transition écologique par le bas. Quoi, avec une raréfaction des ressources qui oblige à la créativité. Euh, forcément, ouais.
0: Par rapport à l'écologie par le bas et les expérimentations, j'ai commencé à animer des ateliers à partir euh, déco fiction Très courtes, trois pages, mais qui sont à un haut niveau de complexité parce qu'il y a euh, des multiples essis qui sont euh, traités conjointement. Pour que le lecteur puisse être imprégné par quelque chose qui le plonge dans une réalité, euh, la réalité elle est complexe. Et euh, ce qui, dans les, les, les premières expériences, la question du déni. Il y a une confrontation au déni de la situation actuelle. Avant de pouvoir se projeter, et c'est en passant par les émotions, la lecture des émotions provoquées qui vont de la peur, l'angoisse, sur la même histoire de « ah mais je me sens à l'aise, si c'est ça, ça me fait rêver ». Donc on a les voix plurielles au niveau de la réception et ensuite euh, une étape sur le partage de la situation euh, actuelle et la vue sur le monde où chacun a ses biais et c'est seulement quand on a traversé ça qu'en fait on arrive à travailler sur le, le futur et on passe par les « et et le, des le, les, les, essais qui sont ceux qui sont à l'intérieur des de, trois pages proposées, et les essais qu'ils ont envie de rajouter. Et ensuite, nous, nous, nous faisons du travail d'écriture collective. Et, hein, et dans cette boucle-là, euh, moi, je n'ai pas comme euh, intention de, de créer un plan d'action, mais il y a une traversée euh, qui se fait jusqu'à devenir auteur et, en fait, et auteur collectif, mmh. et qui permet de donner des amorces, je l'espère, euh, de, de retrouver des sensations de puissance euh, par rapport à, à l'action. Ouais, c'est la puissance d'agir en fait, qui m'intéresse.
1: Mmh. C'est la force des hypothèses, c'est mmh. euh, voilà, reconstruire les hypothèses et euh, prolonger ces hypothèses, et, mmh. voilà, et faire l'effort de réflexion pour euh, sortir à certains égards du confort que l'on connaît, pour euh, tester autre chose qui peut être une autre forme de confort, mais qui n'est pas gagnée, enfin voilà, et c'est le ce qui est entre deux qui est voilà qui est le gain, quoi, c'est mmh. voilà, la part de l'enregistrement personnel que vont connaître les personnes en faisant ce, ce parcours entre l'hypothèse initiale et puis euh, l'imaginaire nouveau qu'ils vont réussir à produire, ouais
0: et qui fait un lien avec votre premier essai sur la question de, de l'éthique du futur, Oui, tout à fait. Voilà. où là, on est dans des questions éthiques euh, sur la responsabilité enfin, de chacun et collective. Voilà,
1: C'est sortir du présentisme et du nez collé sur le guidon pour s'obliger à penser effectivement le futur et pas seulement le futur proche, un hein, futur plus éloigné, qui n'est pas simplement le nôtre, mais celui de nos enfants, des générations futures voilà, et, et du monde qu'on va leur, leur laisser. Oui, tout à fait. C'est capital, c'est euh, véritablement arriver à se désincarcérer à certains égards de, du présent dans lequel on est enfermé, quoi. avec un court-termisme qui nous fait résonner à, à quelques mois de distance. Alors après, oui, quand on est dans une situation de pandémie, c'est compliqué, on, voilà, on est forcément dans l'incertitude par rapport au futur, mais c'est peut-être aussi l'occasion de, bah, de pousser plus loin, quoi, et de se dire, bah, une situation critique, comment est-ce qu'il est possible de ressaisir cette situation critique pour aller vers du mieux et du neuf Et à nouveau, l'imaginaire nous aide. Enfin, voilà, les, les situations de pandémie, d'épidémie dans SF, on en a connu beaucoup, et on a des, voilà, des, des auteurs qui, ou des autrices qui reconstruit des sociétés qui arrivent à fonctionner après ce type de, de difficultés. Ce n'est pas simple, mais on peut, on peut y arriver. Ce pas simple.
0: Et merci beaucoup Yannick pour cette troisième rencontre autour d'un point très vivant, en fait, parce que ça nous concerne tous, cette question de, de l'action et de l'écologie par le bas et comment en fait les science-fictions et les éco-fictions particulièrement peuvent nourrir l'action. Elles le peuvent. Elles le peuvent, oui. Et euh, dans euh, votre essai euh, « Hors euh, des décombres du monde euh, », vous citez Gunther Anders, qui cette phrase magnifique euh, qui est « Élargis les limites de ton imaginaire pour savoir ce que tu fais ». Tout à fait. Merci. Merci.